0: Lytter til en podcast fra 24
1: Bliver Europa et bedre sted med Marine Le Pen fra Ressemblon National som præsident i Frankrig? Det spørgsmål skal vi kredse om i dag, og det skal vi jo, fordi vi i går her i reporterne talte med en række korrespondenter, eksperter og analytikere, som alle havde det til fælles, at de forholdt sig utroligt kritisk over for Marine Le Pen's kandidatur i dag så skal vi tale med en, som ser anderledes på sagen. Det er Dansk Folkepartis formand, Morten Messersmith. Han mener, at Marine Le Pen's vej er den rette vej, hvis Europa for alvor skal på ret kurs. Det prøver vi at gå kritisk til, og også nysgerrigt til senere her på morgenen, når Morten Messersmith er gæst i næste time. Situationen er jo den, at Frankrig skal vælge en ny præsident. Det skal de den 24. april, og valget står altså mellem Marine Le Pen fra Rassemblement National og Emmanuel Macron fra. An-mars. Senere her på morgen, der dykker vi også ned i øh, alle de sager, vi har beskæftiget os med om fejl i sagsbehandlingen af børnesager i Langeland øh, Kommune. Det helt store spørgsmål her til morgen, det er om Ankestyrelsen, altså den instans, som forældre kan gøre indsigelse til, hvis de er med kommunernes afgørelser. De egentlig øh, løser deres opgaver godt nok. Det er der flere kritiske stemmer, der ikke mener, at vi taler med dem. Og så taler vi også med Ankestyrelsen selv her til morgen. Det er, hvad der er på programmet, blandt andet i rapporterne den her morgen. Jeg hedder Alexander Vild God Godmorgen og velkommen til. Vil du betale 100 kroner for en bakke pomfritter, eller måske 75? Jeg tror, de fleste måske vil være skeptiske. Det vil jeg i hvert fald selv være. Men det er desværre den vej priserne går for tiden. Flere fastfoodgiganter som blandt andet McDonalds har hævet deres priser for første gang i mange år. Og det er en generel tendens, og massevis af restauranter i blandt andet Tyskland fjerner pommes frites og andre friterede varer fra menukortet simpelthen fordi madolien bliver for dyr. I Danmark er det også blevet dyrere for os forbrugere at købe for eksempel madolie. Det viser nye tal fra Danmarks statistik. Faktisk er forbrugerpriserne steget med 5,4% det seneste år, og det er den højeste stigning i 35 år. Et sted, hvor det også bliver dyrere at drive forretning og sælge varer, det er i lokal lokal pølsevogn. Og vores kollega Malte Håre, han har været et smuts i netop den lokale pølsevogn og forhørt sig om, hvordan situationen ser ud
2: der. Massevis af fastfoodkæder, især i Tyskland, er i øjeblikket øh, så hårdt ramt af krigen øh, mellem Ukraine og Rusland, at de øh, simpelthen må øh, skære pomfritterne af menukortet. Og hvad har det så med hinanden at gøre? Jamen det handler simpelthen om, at rigtig meget af den madolie, der bruges og produceres, kommer fra netop Ukraine og Rusland. Jeg er taget til øh, Klostertorvets øh, pølsevogn her i øh, Nykøbing Mors for at høre, hvor stor er problemet egentlig. Heidi Overgaard Pedersen, du er indehaver her af Klostertorv's pølsevogn i Nykøbing Mors, og nu står vi over fra frityregryden. Hvilke problemer giver det her med, at det er svært at skaffe madolie i øjeblikket for dig?
3: Jamen det giver jo rigtig mange tanker, i hvert fald hvor lang tid kan vi overhovedet få noget, og hvor meget kan man få lov at købe hjem, og skal man ud og investere i en ny ovn? altså der er rigtig mange tanker lige nu omkring det.
2: I Tyskland, der er det jo nærmest umuligt lige i øjeblikket at få en bakponfrit, flere skriver det simpelthen af menukortet. Hvor stort et problem er det her i Danmark nu?
3: Øhm, det er ikke så stort endnu, altså vi kan stadigvæk godt få, men vi kan ikke få øhm, alt det vi gerne vil. Der er øh, begrænsninger på, øhm, og så kan man sige, at jeg er jo nok en af dem, for eksempel her i byen er jeg nok en af dem, der bruger ekstra meget for tyreolie, så jeg bliver nok ramt øh, først.
2: Hvor meget olie bruger sådan en pølsevogn som din egentlig?
3: Jamen, øh, vi bruger øh, 100 liter om ugen cirka.
2: Så hvis der lige pludselig bliver sagt, at nu kan du simpelthen ikke få nok til at øh, fyre op i dine frityrbryder, som du plejer ved evig eneste dag. Hvor længe kan du så holde gang i væksten?
3: Ja, det kommer lidt an på, hvor lang tid der går, og hvor meget jeg kan nå at få sammen, hvis man kan sige det sådan. Men altså, jeg tænker da, at øh, jamen, 14 dage, måske 4 uger, hvis vi er heldige, når vi når dertil.
2: Og hvad så, hvad så derefter? Kan man ligesom omstrukturere, eller, eller hvor, hvor, hvor afhængig er du egentlig af for Jamen,
3: vi er jo meget afhængige, fordi mange af vores produkter er der jo pomfritter i eller til. Øh, selvfølgelig kan vi blive ved med at lave bøger, men, men ja, vi bruger rigtig meget af vores frityre, også til kyllinger og sådan noget. Øh, der har vi så muligheden for at stege ud i ovnen, men vi kan jo bare ikke følge med til at stege så mange, som vi sælger i dag. Øh, så det, det, det bliver svært.
2: Så hvad er den yderste konsekvent af, hvis du for eksempel om en øh, måneds tid ikke har mere olie?
3: Jamen det tør jeg slet ikke at tænke på, hvad jeg skal gøre ved det. Altså, øh, det, det, jamen det, det ved jeg ikke, så langt det slet ikke kommer til at tænke endnu. Lige nu der tænker jeg, at I alternativer øh, ud og eller. men tør man det? <laughs>
2: nu har vi jo her snakket om den sådan yderste konsekvens, hvis jeg ligesom bliver sagt, stop, I kan ikke få alt det, olie I gerne vil have. Men... Realiteten er jo lige nu, at olien er steget. Hvor meget påvirker det jer?
3: men det, det er vanvittigt. Altså, for et år tid siden kunne vi nok købe olie til omkring 80 kroner. Øh, I dag har jeg købt det dyreste olie, jeg nogensinde har købt, øh, 232 kroner for den samme dunk.
2: Altså, det, det lyder jo helt ekstremt, og øh, store kæder som f.eks. McDonald's, de har jo for første gang i mange, mange år hævet deres øh, priser. Kommer I også til at gøre det?
3: Ja, det kan jeg godt sige allerede nu, at øh, det gør vi.
2: Og hvad tror du, det kommer til at betyde for dine kunder?
3: Jeg håber da, at øh, de godt kan forstå det, og at øh, de stadig vil besøge os. For øh, det er altså ikke noget, vi tjener penge på det her.
2: Nå, jamen øh, så må jeg være at få mig en bakomfrit og så længe jeg kan.
3: Ja, det er en god idé.
1: Ja, sådan lød det her fra Heidi Overgaard Pedersen, som er det, man bedst kan betegne som pølsekone. Det kalder hun i hvert fald sig selv, det var Malte Håge, der talte med hende her. Madolie er langt fra den eneste fødevare, som er steget markant i pris også oksekød, hvide, margarine, babymad og mange flere varer er steget med mere end 16% det seneste år. Derfor spørger vi her til morgen, mærker du også de voldsomme prisstigninger? Hvis ja, så skriv meget gerne til os her på programmet. Du kan sende mig en sms, det kan du gøre på 92 45 99 45, 45, 45, 99 45. Fortæl meget gerne, hvor du konkret ser prisstigningerne henne. Du kan også blande dig i kommentarfeltet på vores Facebook live du søger bare på 24.7, og så skriver du i det live feed, som kører øh, lige nu, og som jo ikke kører hver morgen her i øh, Reporterne og Krig i Europa mellem klokken 7 og 9. Spørgsmålet er jo, hvad det helt konkret er for en udfordring som restauranter, cateringvirksomheder og andre lignende erhverv, de står i lige nu. Til at svare på det, så har vi formanden for brancheforeningen DFCL. Det er brancheforeningen for alle catering- og frokostleverandører i Danmark med Ronny Lånegård. Godmorgen. Godmorgen. Du er som sagt formand for DFCL. Kan du ikke prøve at beskrive for os, hvor stort er det her problem egentlig?
4: Jamen det er, øh, det er ret stort. Øh, man kan sige, at øh, det bliver jo gjort ekstra stort af, at vi lige kommer på bagkant af to år med corona, øh, hvor, hvor branchen øh, jo er, øh, ja, er, har været i knæ, og, og derfor nu er jeg sku på fod, og så oplever vi jo så, at de her prisstigninger er med til igen og give udfordringer. Øhm, og man kan sige, nu nævnte du det her med forbrugerprisindekset, der var stedet med 5,4. Og det er jo selvfølgelig generelle prisstigninger øh, Vi oplever jo desværre, at de varer, vi bruger flest af, det er i stedet langt mere øh, end det. Øh, og igen, du nævnte selv nogle tal. Øh, jeg synes også, at et sjovt tal, der hedder, hedder laks, er i stedet over 100 procent. Altså, øh, så det er jo klart, at det gør jo, at, at vi er lidt udfordret i forhold til, hvordan sammensætter vi Vores menuer, f.eks. kælernebranchen, hvad er det, man serverer ude i restauranten, fordi at, at, at der er så stor prisstikker på, på udvalgte varer og desværre varer, som vi bruger, bruger meget af. Øh,
1: prøv lige at lade os ved laksen der. Det kan jo være svært for sådan en almindelig øh, udefra stående at vurdere, hvor dyrt det er blevet. Kan du, kan du prøve at sådan tage os igennem, hvor, hvor dyrt er det her laksbelevet? Altså, hvor, hvor alvorligt er det at sætte det jamen, ud? Altså, jamen, det, altså, det er jo... Øh, for vores vedkommende, øh,
4: det laksdyr, vi, vi bruger, jamen, det er jo gået fra at koste lidt over 100 kroner til at koste øh, lidt over 200 kroner. Altså ganske ikke med fordobling. Mm. Øh, og det synes jeg er jo er ærgerligt, fordi det netop er, et, er en vare, man egentlig gerne vil, vil have på menuen. Øh, øh, det er en fødevare der har mange gode egenskaber, men, men, øh, men lige nu er den simpelthen for dyr. Øh, fordi vi kan selvfølgelig ikke gå ud og hæve priserne sådan i forhold til, hvad det er, vi serverer. Men så spørgsmålet er, er
1: øh, hvis vi prøver at vælge ved det her laks. Altså du og øh, dine medlemmer, kender du til nogen, der helt er holdt op med at bruge det, eksempelvis? Der helt er holdt op med at servere Jamen, laks på frokostbordet?
4: Jamen det er jeg selv. Altså i vores øh, kændingslæsskab har jeg orienteret mine kunder om, at, at laks er der noget, vi kommer til at servere i et stykke tid.
1: Okay, øh, så det er helt af det, det, det,
4: er, det er gået af min er ja. ja, for en periode.
1: Hvad er det ellers, så, så, der er blevet så, særligt det... dyrt hos dig?
4: Jamen det er jo også det, I nævnte tidligere. Ikke? Altså, det er ingen slag, I lige har haft. Olie er blevet meget dyrt. Øh, mel og gry, øh, kød er blevet meget dyrt. Især importeret kød. Øh, europæisk kød er også dyrt, men, men, men det er endnu værd, når det er sådan, du kigger over, øh, over land, ikke? Så, øh, så siger, det lande. Så det er jo på en, en bred palette. Altså, og, og, og for os betyder det jo alt andet lige, at, at, at vi, har, øh, altså, vi har et efterslag fra, fra når vi får pristigningen øh, fra leverandøren, øh, indtil vi kan give den videre til kunden, jamen der, der går der jo noget tid, hvor vi selv må, ligesom, må tage den pristifference, der er. Øh, og det er jo det, der gør, at, at, at det er, øh, ikke det er ikke muligt at sende det direkte videre til kunden. Og vi prøver jo også selv at gøre, hvad vi kan for at ikke at skal varste pristigninger for tit. Jeg selv har varslet pristingere i starten af marts på 8 procent, som svarer til den pristingning jeg generelt havde oplevet siden årsskiftet. Og, og der kan jeg sige, der får jeg jo først. hvad skal man sige, hvad skal man sige den ekstra indtjening der i starten af, af marts, men der så selv måtte må, må betale i januar og februar. Og sådan er det. Altså, vi oplever jo først pristingningerne, hvad kan man sige? Æh, et stykke efter, øh, når, når leverandøren sender regningen, og så må vi jo så prøve at kigge på, jamen, har vi plads til at og, 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 og tør vi gå ud og sige til vores kunder, at, 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 at priserne nu skal, skal stige endnu en gang. Jeg tør I det? Jeg har været heldig. indtil vi nødt til. Men det er rigtigt, man venter, og det gør man jo, fordi at, 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 at i hvert fald i vores branche, kædenbranchen, Jamen der er pris desværre bare den væsentligste parameter, når der bliver valgt frostordning. Så øh, man er meget øh, forsigtig med at, at gå ud og hæve øh, priserne. Men det er man nødt til, fordi øh, det, det, det er så voldsomme prisstigninger, at, at det skal man reagere på, ellers så har man ikke en forretning i fremtiden.
1: Lige nu øh, taler vi jo meget om, at det er forbrugerne, som, som øh, døjer med de stigende priser, men det kan man jo tydeligvis også høre på dig i det her interview, at det er jo også en regning, der lander hos øh, dig og dine medlemmer. Øh, hvornår bliver I nødt til at... Ja, måske træffe den konsekvens, at det skal koste medarbejdere?
4: Jamen det er så længe, at, 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 at vores kunder, og det er jo faktisk både virksomhedsejere, men det er jo i lige så høj grad også øh, danskerne, der sidder og spiser frokost i kantinerne, fordi de betaler en del af, øh, af den, øh, hvad skal man sige, øh, den udgift, der er at have en frokostordning. Så længe de er villige til det og har forståelse for det, jamen så kommer det jo ikke til at få konsekvenser. Og hvor lang tid har det det? Jamen det er jo svært at svare på. Indtil videre, må jeg jeg sige, der har vi oplevet meget forståelse. Og og det er vi jo selvfølgelig taknemmelige for. Så så jeg tænker jo, at vi kan undgå, at det skal komme derhen, hvor det koster arbejdspladser. For hvis det koster arbejdspladser, så er det det samme som, at man går konkurs. Og der tror jeg desværre måske nok, at det er mere coronaen og nogle andre faktorer, mm. som kommer til at have en konsekvens end det her, fordi forbrugerne virker faktisk øh, øh, over for det her.
1: Det er bare for at blive klog på, om du øh, som, som selvstændig, men også som repræsentant for øh, brancheforeningen, er bange, når du ser det, du ser lige nu.
4: Jeg bange er nok et forkert ord. Det er jo en udfordring, altså et eller andet sted, at vi jo omstændsparate, at vi må løse det, og igen, så længe vi kan Øh, kan løse det ved, at vi kan omlægge menuen øh, og der er forståelse for, at det måske bliver knap så varieret, øh, at der vil være en pristilling øh, en gang imellem og den sidste op nok, det, så har jeg ikke set. Jamen, så skal det nok gå. Altså, jeg synes jo faktisk, at det her, der er det spørgsmål om, vi er alle sammen i samme båd, og, og danskerne kan jo godt se, når de nede af det er i stedet, så det giver også rigtig god mening, at deres brokostordning skal stige. Så, så jeg synes faktisk, at, 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 at at vi går ind i det med, med, med åbent og tror på, at, at, at det har en forståelse for.
1: Spørgsmålet er jo også, øh, Ronny Lundegaard, om man kan øh, udnytte den her øh, triste øh, situation til måske at fremme øh, noget andet. Altså, er det måske nu, man i branchen skal sige, jamen så øh, arbejder vi måske med mindre kød og sådan mere klimavenlige måltider. Kun, kunne det være en, en løsning?
4: Jamen, det er det jo helt automatisk. Altså, det gør vi jo. Altså, det er, det er jo sådan... Altså, frokostprisen er jo kendetegnende ved, at du har en relativt langt lav kuvertpris. Man giver 55 kroner for sin frokostordning, så slet, det, mm. det er sådan meget godt. Og det er klart, at det kan folk jo selv regne ud. Det kan man ikke, altså du ved, der, der skal man virkelig øh, være om Og det er i sådan en situation, jamen så er det klart. Så går vi jo ind og siger, jamen så lad os skære på kød. Og det vi faktisk har oplevet, det er jo netop, at folk reagerer ikke på det. Så det er også med til at gøre, at nu bliver vi tvunget til at tænke anderledes. Og forbrugerne derude, øh, jamen det lader til, at det har de egentlig også forståelse for. Og derved, som du siger, kan det være med til at skubbe på en, en omstilling, hvor, 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 hvor kød udgør en mindre del. Men nu er det jo ikke kun kød, der er stedet. Det er jo også, altså, som sagt, masser af andre produkter, som vi jo tit også vil erstatte kød med grøntsager og stede meget. ikke? Så, så det er klart, at det, det vil forhåbentlig skubbe den vej, og det, det skal vi da håbe, at den her situation kan bidrage til. Men, men, men det er desværre ikke kun kød, der er stedet. Det er jo over en bred kamp. Men altså, ja, Hvis du jo...
1: skal hæve priserne, nu nævner du nu nævner du de her 55 kroner for kuvertprisen. Altså, hvor, hvor dyrt kan det blive? Hvad, 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 hvad spår du?
4: Jamen, det kommer an på, hvad, hvad vi skal bruge situationen til. Fordi mm. som du selv lige nævnte, så man den så kommer brugen til at omstille. Og for mig vil det jo være en lejlighed til, måske at kigge ind i også for regeringens side og sige, jamen okay, skulle man kigge lidt på for på en kort bane at hjælpe ved at og, og for eksempel øh, give virksomhederne lov til at og, og fratrække momsen, når de køber frokostordning. Det er sådan i dag, at øh, når du køber personalegoder generelt set, øh, så kan du få lov at trække momsen fra bare ikke lige på frokostordningen. Og det kan man synes, det er lidt mærkeligt, og det kunne man måske genoverveje, fordi det er klart, at hvis virksomhederne kunne spare momsen, og de køber frokostordning, så ville det jo betyde, at de kunne efterspørge en højere kuvertpris øh, for det samme beløb. Og så kunne de jo sætte krav til deres leverandører om, at den mad, der blev leveret, jamen den blev leveret øh, øh, mere bæredygtigt med lokalproduceret råvarer, økologi og andre ting. Så øh, jeg håber jo meget på, at den her situation måske kunne få politikerne til at træffe en kortsigtet, øh, hvad skal man sige... Øh, beslutning, der hermed kunne, kunne hjælpe os i forhold til de pristillinger, vi oplever, men som på den lange bane kunne være med til at understøtte den grønne omstilling. Nu skal du og det høre. mener, der er stor potentiale til.
1: Nu skal du høre, jeg slipper dig lige om øh, 30 sekunder, ikke? og så siger jeg velkommen til Orler Hav. Han er erhvervsordfører for Socialdemokratiet. Hvad skal jeg spørge ham om? Du er repræsentant for branchen. Hvad skal vi svare på?
4: Du skal spørge, Orler, hvorfor vi ikke udnytter den situation, der er nu til at f.eks. fjerne momsen, så virksomhederne kan efterspørge en... Øh, en lidt dyre frokostordning, og derved øh, vil det betyde, at vi her nu oplever, at øh, de prisstigninger, vi kommer med, at det betyder ikke, at virksomhederne fravælger deres frokostordning, men at de så siger, jamen okay, vi bliver i det, for vi kan nu spare momsen, og når priserne er stoppet med at stige forhåbentlig, jamen, så kan vi udnytte situationen til at efterspørge en mere øh, bæredygtig øh, frokostproduktion. Øh, vil... Der det er alligevel en halv million danskere, der spiser hver dag. Så det er altså noget, der virkelig ville rykke, hvis politikerne ville gøre noget på det her område. Fordi vi, vi, vi aftager altså rigtig mange fødevarer, som, som, som vi sender ud til i hele den eneste dag øh, i kantineren. Så, så det er altså noget, der kunne, kunne rykke noget på, på, på den grønne omstilling. Hvis man turde gøre, ja,
1: turde gøre noget. Vil du, ja, du hvad, Ronny Lundegård? Ved du hvad, Ronny Lundegaard? Den giver jeg videre. Du er formand ja, for DFCL. Tak fordi du ville være med her til morgen, og god morgen til dig. Ja, god morgen til jer. Hej. Og vi taler med Orla Hav fra Socialdemokratiet lige om lidt Lad os først lige dvæle ved nogle af de historier som fylder ude i den store verden i dag og lad os starte herhjemme, lad os starte med jodtabeletter, det er jo den grad noget der har sat gang i den offentlige debat, for den danske stat er nu på vej til at købe 2 millioner jodtabeletter i tilfælde af et radioaktivt udslip eller angreb i Danmarks nærområde. Det har Sundhedsstyrelsen meldt ud i går. De fleste tænker jo nok, at det skyldes konflikten mellem Rusland og Ukraine og Putins eventuelle benyttelse af kemiske våben i de, vi kan betragte som nærområder. Men det er altså ikke tilfældet, fortæller Sundhedsstyrelsen til Bladet. Man kan sige, at krigen ikke spiller en rolle, det er på mange måder et resultat af opfølgningen på covid-19, som har vist, at det er vigtigt at være godt forberedt. Det har været en grund til at gennemtænke alle scenarier igen, det siger Carsten Breddam, som er chefkonsulent for strålebeskyttelse i øh, Sundhedsstyrelsen. Han fortsætter, så vi er der, hvor vi ønsker at være lidt bedre forberedte ikke bare på det usandsynlige, men også på det meget usandsynlige. Og det holder vi fast i, at det er meget usandsynligt, øh, lyder det. En udmeldelse fra Sundhedsstyrelsen, der måske i den grad stiller flere spørgsmål, end den øh, giver svar. Det er også en historie, vi kommer til at kigge på her på reporterne. For hvad er det egentlig for et eller andet usandsynligt scenario, man forbereder sig på? Det skal vi selvfølgelig blive en lille smule øh, klogere på. Videre til USA, hvor der er gode nyheder for dem, der ikke identificerer sig som hverken mand eller kvinde. For fremadrettet, når man søger et pas i USA, så kan man altså vælge mellem tre muligheder, når man skal anføre sit køn. Der er selvfølgelig mand, der er kvinde, og så er der et kryds for ikke Binære. Altså det er til dem, der hverken identificerer sig som han eller hun-køn, det skriver nyhedsbyrået AFP. Allerede i oktober sidste år, der kom de første antydninger af, at den amerikanske regering havde i sende og tillæde kønsneutrale passer. her tabte det amerikanske udenrigsministerium en retssag mod en person, som havde søgt om at få anført sit køn som ex i sit øh, pas. Det var dog først øh, i den 31. marts, at amerikanske myndigheder oplyste af retten til et kønsneutralt pass ville blive udstrakt til alle amerikanere, som øh, ville ønske det. Og det betyder altså, at man øh, i dag øh, kan få kønsneutral pas i New Zealand, Kanada øh, og øh, Tyskland. Øh, Her til morgen i reporterne, der taler vi øh, om øh, de stigende priser. Vi oplever de absolut højeste forbrugspriser i 35 år. Forbrugspriserne, de er steget med 5,4 procent. Det betyder, at det er blevet dyrere at købe kød, det er blevet dyrere at købe olie, hvide og margarine. Og som vi også hørte, Ronnie Lånegård, som kommer fra hotel- og restaurationsbranchen, han repræsenterer catering og frokostleverandøren i Danmark, han sagde, priserne er så dyre, at han slet ikke serverer laks mere. Derfor og spørger jeg her til morgen, hvordan oplever du de stigende forbrugspriser? Du er velkommen til at skrive ind til her til programmet. Det kan du gøre på telefon 92 45 99 45, 92 45 99 45. Ellers så skriver du bare til os inde i vores kommentarfelt på vores Facebook Live. Vi sender jo live hver morgen mellem syv. Og, og inden vi dribler videre, så lovede jeg jo et interview med Ola Hav fra Socialdemokratiet, men han tager altså ikke sin telefon, og det er derfor, jeg står her i studiet og øh, forsøger at padle og drible lidt. Øh, det er bare så, I ved det. Vi arbejder stadigvæk på at få hul igennem til øh, Ola øh, Hav, og håber, at vi på en eller anden måde her til morgen kan servere jer for øh, det øh, interview. I går morgen var en tætpakket Airbus A320. Det er sådan et mellemstort passagerfly, angiveligt tæt på at styre det ned over Magleby Lille, som ligger lige ved Kastrup Lufthavn. Flyet, der var på vej fra Lissabon til København, fløj kun og hold nu fast 100 meter over husstandene i ekstremt lav hastighed, fordi flyet mistede motorkraft og ikke kunne øh, stige. Prøv at forestille dig. Senaret her, ikke? du står øh, ude i din have, øh, du kigger op eller du står nede ved brusen eller på cykelstien og lige præcis 100 meter over dig, ikke? så ser du et fly i øh, problemer. Det er sådan noget, man ikke rigtig kan forestille sig, hvis man ikke har oplevet det. Men det er der jo måske nogen, der har ude i området omkring Magleby Lille. Så lad os lige prøve at ringe rundt og høre, om der måske skulle være nogen derude, som har set det her. Fordi jeg kunne faktisk godt tænke mig at høre, hvad man egentlig tænker, når man ser sådan en flyver der 100 meter over ens hoved. Lad os lige prøve. Vi har jo ikke nogen aftale med nogen derude, men lad os prøve at ringe og se, om vi ikke kan komme igennem. Vi prøver at ringe til Ole Jørgen Krongaard. Min kollega Oliver Berntsen har fundet et par af de lokale. Lad os prøve at høre, om han er op tidligt her til morgen og kan fortælle, om han egentlig ved noget. Godmorgen Ole, du taler med Alexander Lorentzen. Jeg ringer fra Radio 24-7's morgenprogram, Reporterne. Jeg står i et studie lige nu og vil høre, om jeg må stille dig et lynhurtigt spørgsmål. Helt ufarligt. Det må jeg ikke. Ved du hvad, godmorgen til dig. Ja, Tak skal du du. Vi prøver at ringe videre. Det er jo helt fair. Det kan jo også være lidt voldsomt at blive taget på sengen klokken 7.30. Måske da, hvis man har påskeferie. Vi ringer til... Skal vi ringe til Annette, Oliver? Vi ringer til Annette, Vibeke Laursen. Også en af de lokale. Er det på telefon 1? Det er på telefon 1. Jeg står her jo alene i dag, så man skal jo være vågne på både knapper og alt muligt andet. Vi hører, om Annette, Vibeke er op her til morgen. Som sagt, fordi at et Erborgsfly, altså i går, fløj meget, meget lavt over byens tage omkring Magleby Lille. Et stort fly, der fløj 100 meter over hustagene simpelthen fordi, at det manglede motorkraft og ikke kunne stige. Velkommen til voicemail. Der er heller ikke holdet forbindelsen der. Skal vi prøve en mere, Oliver? Altså nu kan vi lige så godt bare give den gas, ikke? Vi tager Maria Lund Kok og hører, om hun er stået op her til morgen. Jeg tænker sådan, det kan også godt være, men jeg forestiller mig jo bare, at når man bor sådan et småt sted, så har alle lagt mærke til det der. Maria. Godmorgen, Maria. Du taler jeg med Alex.
5: Jeg dit opkald lige nu.
1: Snydt af telefonsvaret. <laughs> sådan skal det være en gang imellem. Og har vi en mere, Oliver? Skal vi prøve Preben Torik? Det er den sidste, vi har. Ah, vi har måske to mere. Lad os prøve at se, om vi kan få hul igennem derude. Det var vist et nummer, der ikke var i du. Der. Vi prøver den sidste. Øh, ja, det er også en, der hedder Kronegård. Vi ringer til Ole Kronegård, nu prøver vi Peter Kronegård. Det er to forskellige numre, og lad os se, om det ikke er to forskellige mennesker. Det kan også være, at de bor sammen, det ved man jo ikke. Lad os se. Når han tager telefonen. Fælles for alle dem, vi ringer til, er, at de bor på Capellas Allé. Lige i nærheden af der, hvor flyet det, øh, kom flyvende. Det er også tidligt selvfølgelig. Det kan godt være, at der er lidt langt mellem de morgen. 42, 34. Oh, der var heller ikke nogen, der var der. Jeg ved ikke, har vi flere numre? Det har vi ikke. Ved du hvad? Så dribler, vi, så dribler vi videre. Lad os prøve at se, om vi ikke på en eller anden måde, måske til i morgen, kan få nogen til at fortælle det her. Der må være nogen, der har set et eller andet. Jeg synes bare, det er en fascinerende historie, som jeg gerne vil have delt med her til morgen. Lad os se, om vi ikke på en eller anden måde kan få den forløst til i morgen. Og nu retter vi os mod en af de historier, som har fyldt øh, exceptionelt meget her på øh, reporterne på 24.7, Nemlig øh, historien om øh, de mange fejl i børnesager på Langeland Kommune. Og øh, vi skal tilbage til Sandy Hansens sag. For det vi ved nu er, at hun ikke får sine øh, tvillingedrenge hjem lige forløbig. Øh, sådan lyder den afgørelse, som øh, i går faldt i Ankestyrelsen i Sandy Hansens sag. Sagen den var... Den første i en øh, række børnesager i øh, Langelands øh, Kommune, som, øh, som vi har dækket her på reporterne. Gennem de seneste mange uger, der har vi kunnet dokumentere flere sager, som Sandy Hansens er fyldt med sagsbehandlingsfejl, lovbrud og potentielt embedsmisbrug. Altså alt sammen begået af Langelands Kommune. Øh, Janet Gørt, godmorgen. Jeg tror ikke vi har sjældent gjort med i øh, nu. Jeg ved ikke, Berns nu i regin ringer vi til hende. Vi prøver at ringe til hende. Janet Gjort, som altså som sagt er advokat i Sandy Hansens sag. Hun var med æ, Sandy Hansen i angestyrelsen. Det var hun i sidste uge, hvor de var inde og fremlægge æ, sagen. Æ, og der blev altså truffet den afgørelse, at man vælger at stadigfeste Langelands Kommunes dom. Det vil sige, at Sandy Hansen, hun altså ikke får sine tvillingedrenge hjem igen. Janette god morgen. Godmorgen. Du er som sagt advokat i Sandy Hansens sag. Det vi ved, det er, at der nu er faldet afgørelse i ankestyrelsen i Sandy Hansens tvangsfjernelses og hun får altså ikke sine tvillingedrenge hjem igen lige forløbig. Hvad var din første tanke, da du fik afgørelsen fra Angestyrelsen?
5: Jamen, min første tanke, det er, at det er en forkert afgørelse. Jeg synes, at det fremgår fuldstændig. Altså klart og tydeligt, at uh, Sandy hun er stabil, altså hun er en kærlig mor og kompetent, og at hun sådan set havde tilbagevist uh, alle de påstande, der,
1: uh, der var kommet fra kommunens side. Mm-hmm. Hvordan kan det så være, at de har valgt at afgøre noget andet i Angestyrelsen, tror du?
5: Det skal jeg ikke kunne se, men det Angestyrelsen lægger vægt på, det er, at uh, Sandy skulle være psykisk altså, stabil, hun mangler selvindsigt, og at uh, man kan sige, at drengene har uh, massivt behov for, uh, for støtte. Det er jo den fortælling, som, øh, som kommunen har startet med øh, at lægge op i børn Så det, angestyrelsen har, de har jo egentlig lagt vægt på, øh, ja, på kommunens øh, fremstilling af sagen. Mm.
1: Øhm, sidst vi talte sammen, øh, eller der talte vi to vist faktisk ikke sammen, men du sad i en bil sammen med Sandy Hansen øh, på vej til angestyrelsen i København. Det var i sidste uge. Øh, I har jo været inde og skulle øh, fremlægge jeres øh, sag. Jeg ved egentlig ikke, om du vil sige det her, men jeg spørger dig alligevel. Kan du ikke prøve at tage os igennem, hvad det var, der skete? Ikke? Altså, I kommer ind hos Angestyrelsen I skal fremlægge sagen. Prøv lige at tage os igennem det ganske kort. Hvad er det, der sker? Jamen,
5: det, der sker, det er, at vi, vi kommer til møde i, i Ankelstyrelsen. Og helt, det, altså, det Ankelstyrelsen-møde, det kører jo helt øh, rutinemæssigt. Sandelig bliver spillet nogle, nogle spørgsmål, og så kommer man jo med nogle bemærkninger om, hvorfor man mener, at sagen det skal det udfald som vi mente. Så det er egentlig kort og godt, det der sker. Uh-huh. Det er noget på, øh, i Ankestyrelsen.
4: Uh-huh.
1: Jeg, jeg, jeg tænker alligevel, jeg spørger dig igen. Du, du ved jo, øh, som du siger, du er i tvivl om, hvorfor den afgørelse, den stadfæstning, den, den blev, som den blev. Men, men jeg spørger dig alligevel igen. Hvorfor tror du, at Ankestyrelsen har stadfæstet den her tvangsfjernelse af, af Sandy Hansens børn?
5: Grunden til, at jeg tror, at de har stadfæstet altså, det er jo fordi, de har lagt, øh, de har lagt vægt på, øh, altså, på den, de beskrivelser, som, øh, som kommunen er fremkommet med. Det er det til trods for, at vi egentlig har tilbagevist alle de her øh, påstande. Vi har også fremlagt en, en række bilag. Så uagtet det, at øh, end vi egentlig har øh, påvist, øh, ja, at, at, at de ting, som der er blevet beskrevet i papirerne. Jamen, så vælger øh, Ankestyrelsen at lægge vægt på, øh, på kommunen og sidenhen øh, børn- og
1: afgørelse. Hvad tænker du egentlig om det? ikke? Altså, Sandy Hansen har øh, ligesom kunne turnere øh, de øh, fejl, de anklager, der er blevet rettet øh, mod hende i Ankestyrelsen. Har man måske også godt vidst, hvad det ligesom er, der er sket i Langeland Kommune. Det er jo svært at lukke øjnene for. Hvordan har du det egentlig med, at afgørelsen blev, som den blev? Hvad tænker du om det?
5: men det, jeg tænker, det er, at der jo helt generelt i forhold til behandling af de her sager, der mangler der jo retssikkerhed. Der florerer en form for omvendt uh, bevisbyrde, Og selv om man egentlig løfter den bevisbyrde, og man får påvist, at det ikke er korrekt, jamen det er jo alligevel ikke nok til, at man får uh, omgjort en, uh, en afgørelse. Så jeg tænker jo, at det er et stort problem helt generelt i de her sager, at, uh, at der ingen retssikkerhed er for forældre og børn.
1: Det kan godt være, at det er et kantet spørgsmål. Men set i lyset af det, var turen i Ankestyrelsen så måske i virkeligheden helt eh, spildt? Tror du overhovedet, der var noget at komme efter?
5: Øh, Til ikke. Det kan vi jo se af afgørelsen. Men det er de muligheder, som man har. Det er jo den instans, man har, hvis man ikke er enig i en afgørelse fra børn- og så set i lyset af det, jamen, så har Sandi ikke haft andre muligheder, end at, øh, at få efterprøvet sin afgørelse i Angestyrelsen.
1: I Sandvik sag, der havde sagsbehandlerne i Langeland Kommune jo blandt andet skrevet fiktive diagnoser som panikangst i hendes journal. Og øh, de dokumenter, som jo var fyldt med fejl, havde de sendt videre til Ankestyrelsen. Ja. Øh, de her konkrete dokumenter, hvordan så Ankestyrelsen på dem?
5: Men det er jo noget af det, som vi kan se, at de har øh, lagt til grund. De har godt nok ikke skrevet i afgørelsen, at der er diagnoser, men nu har de lavet sådan en samlet paraply og siger, at hun fremstår øh, psykisk ustabil. Og nu vil jeg godt lide, altså jeg har jo haft Sandi i rigtig lang tid som klient, og jeg har aldrig oplevet hende som øh, psykisk ustabil. Tværtimod, så fremstår hun altid rolig og konstruktiv til møder, både med mig og i forhold til kommunen. Jeg har faktisk ikke et, et eksempel på, at der har været noget afvindeligt i forhold til en. Men det er jo til siden af det, som øh, man lægger vægt på.
1: Vi skal vel lige være helt skarpe på det her. Øh, du er lidt inde på det, ikke? men, men nu, nu spørger jeg bare helt konkret, så vi kan få skåret øh, kagen skarpt. Ikke? Vi skal tale med Ankestyrelsen, vi skal tale med visedirektøren derinde fra senere. Derfor spørger jeg dig også nu. Kan du nævne konkrete eksempler på ting, som Ankestyrelsen har lagt vægt på i den her sag, der er decideret fejlagtige.
5: Ja, altså de, de begrunder det jo med, de har sådan tre pinde, de nærmest begrunder det her med. Og det ene, det er jo det, som jeg lige nævnte før, i forhold til, at hun skulle være øh, psykisk ustabil. Øh, det er jo ikke korrekt. Altså hun har en ny form på borderline, som også er tidligere kommet frem. Så fremgår det også af afgørelsen, at hun mangler selvindsigt i hendes problemer. Det mener jeg også er øh, tilbagevist. Det fremgår af tidligere agtere, agtere fuldstændig klart og utvetydigt at hun, øh, hun tager gerne imod støtte, og hun profiterer rigtig meget af støtten, og hun har masser af selvindsigt i ens egne udfordringer. Det var også derfor, hun øh, på det tidspunkt, hvor hun ikke havde det så godt, lå øh, drengene at frivillig. Det er jo netop fordi, hun har selvindsigt. Så det mener jeg jo er decideret forkert øh, at skrive det i afgørelsen.
1: Om lidt så taler jeg med Hanne Siebe. Hun er advokat og har speciale i så Hun retter en meget skarp kritik af Angestyrelsen som instans. Hun kommer til at sige noget med, at vi jo lever i et uland, og at Angestyrelsen i virkeligheden øh, måske er fyldt med inhabile aktører. Er du enig i den kritik?
5: Ja, ja jeg kan tilslutte mig fuldt ud af de bemærkninger, som du fremkommer med der. Ja, ja.
1: Er det korrupt?
5: Om det er korrupt, det kommer jo an på, hvis altså, vi dykker ned i de enkelte tilfælde. Men ja, det er jo, det er jo sådan en lignende tilstand, vi har. Det vi jo kan konstatere, det er, at forældrene bare ingen retssikkerhed har.
1: Det var man, ja, så. har en
5: følelse, man har jo en følelse af, at, at tingene ikke bliver prøvet ordentligt. Der er en masse muligheder, som vi har i man kan sige, det øvrige retssystem, som man bare ikke har. I
1: var det ikke ja til, at det var et korrupt system?
5: Ja det, kan, det, ja, det kan vi sgu stå ind for. Ja, det, øh,
1: Hold det, op. Vil Skarp kritik. Øh, ved du hvad, inden vi slipper dig, vi kan jo ikke tale med Sandy Hansen i dag, eller vi har i hvert fald ikke et interview med hende i dag. Hvordan reagerede hun, da hun fik afgørelsen?
5: Hun reagerede øh, egentlig meget roligt. Hun havde jo altså, frygtet det værste, men blev selvfølgelig enormt berørt og enormt ked af afgørelsen. Og nu skal vi også at have nogle, nogle drøftelser af, øh,
1: hvordan vi kommer videre. Ja, hvad tænker du, der skal ske?
5: Det er det, vi skal have nogle drøftelser af. Om, øh, om, altså, om virkeligheden skal påranke det her ind til, øh, til retten, eller vi skal arbejde videre en anden vej. Det er øh, vi lige have lidt ro på, og så skal vi ligesom have drøftet hvad er mulighederne.
1: Janet øh, du er advokat med speciale i tvangsfjern, så ved du hvad, der står ikke i mit manus, hvor du er fra. Øh, kan du ikke lige sige det også, så får vi øh, titlen helt på plads. Jo, øh, ja, det er advokatfirma. Tusind tak skal du have, fordi du var med her til morgen. Ja, så tak, tak. Og vi bliver altså ved Ankestyrelsen. For hvor grundig er styrelsen egentlig, når den træffer afgørelser? Vi kan jo lige helt kort nævne af Ankestyrelsen. Det er altså den instans, man som borger kan anke en sag til, hvis man for eksempel er uenig i en beslutning om tvangsfjernelse, som børne- og i en kommune har truffet. Ankestyrelsen hører ind under Social- og Ældreministeriet. Til at genbehandle tvangsanbringelsesager sidder der to beskikkede medlemmer, der er udpeget af Socialministeren, til at repræsentere befolkningen bredt, som det hedder. Og så er der to jurister og ansatte i Ankestyrelsen, samt en børnesagkyndig, der kan råde og vejlede. Ankestyrelsens selverklærede mål, det er, som der står i deres strategi, at styrke retssikkerheden for borgerne. Her for et øjeblik siden hørte vi Janet at Hun er advokat fra Stage advokater, og hun var mere tilbøjelig til at kalde det et korrupt system. Spørgsmålet er så, om Ankestyrelsen lever op til de mål. Hanne Sibe, godmorgen. Godmorgen. Du er advokat i firmaet Bornes Sibe. Og du specialiserer dig i tvangsfjernelsesager. Ja, det gør jeg. Du mener ikke, at Ankestyrelsen lever op til sit mål om at sikre borgernes retssikkerhed. Hvorfor ikke?
5: Når når man er inde på et område som anbringelse af børn, så er man inde på et område, som er det mest indgribende for et barn i hele dins liv og dens familie. Og der er det meget, meget vigtigt at have en grundig prøvelse. Det, som det drejer sig om, det er, at man skal sørge for, at alt formalitet og det materielle, det bliver overholdt, sådan at vi er sikre på, at det er de rigtige børn, som bliver fjernet, og kun de rigtige børn.
1: Så hvis ikke angestyrelsen lever op til sit mål om at sikre borgernes retssikkerhed, hvad gør de så?
5: Jamen, så risikerer vi, at vi får fjernet nogle nogle forkerte børn, eller at at der er nogle børn, som vi ikke får fjernet. Hvis det er sådan, at vi ikke sikrer den her retssikkerhed. Når vi skal, når vi skal snakke om et retssamfund, så er det vigtigt, at, at der er nogle retsgarantier, som skal overholdes. For at Ikke så meget for, 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 for parterne selv, men mere for, at vi går ind og, og sikrer, at, at det er de rigtige beslutninger, som vi når frem til i de her alvorlige sager.
1: Mm. Det, er bare, det kan godt være, det er et dumt spørgsmål, ikke? men de siger selv, at de er sat i verden for at sikre borgernes retssikkerhed. Det siger du, de ikke gør. Hvis du så skulle sige noget andet, som de gør, altså hvad, hvis de ikke sikrer retssikkerheden, hvad gør de så? Hvad er deres opgave så, som du ser det?
5: Jamen, ja, altså det er at, at, at træffe nogle beslutninger og hjælpe kommunerne med at træffe nogle beslutninger. Det kan være, det er det, som de drejer sig om. Men at man, øh, man har øh, i stedet for det, som man kalder equality of arms, hvor det er sådan, at man sådan skal være to ligeværdige parter, og sige, at det er det er angestyret, eller det er myndigheden, som skal sikre, øh, sikre og bevise, at det er rigtigt og tvangsfjerne i de enkelte tilfælde, så har vi lagt det over på nogle andre skulder. At vi ligger det over på, på forældrene skulder, at de skal bevise, at det ikke er. Og det er, altså det er jo selvfølgelig en stor mangel i vores ret.
1: Sammen. Så omvendt bevisførelse?
5: Øh, omvendt bevisbyrde. ja. Det kan ja. man kalde det, ja.
1: Synes du, vi er et uland på den her front?
5: Ja, det synes jeg. Når jeg sammenligner mig med øh, altså, eller når jeg sammenligner de her sager med, en, med, med øh, andre lande, så kan jeg se, at vi er langt, langt bagefter. Hvis de barn blev en bil, så, så, så stod dit barn meget, meget bedre i sådan en, en prøvelse her, hvor det er sådan, at man har ankeret til landsretten, for eksempel. Det har man ikke som udgangspunkt i, i de her sager. Hvis det er sådan, at, 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 at du og jeg har, har købt, eller jeg har købt en bil af dig, og jeg synes, det er en dårlig bil, så er det mig, som skal løfte bevisbyrden for, at det er en dårlig bil. Og det det er der nogle spilleregler inden for retssystemet, hvordan vi kan bevise det. Jeg kan for eksempel ikke bare løbe ud og og indhente nogle erklæringer fra min bedste ven og fra min min, gode veninde. Som man gør i Anke eller som man gør i kommunerne, hvor det er sådan, at det er kommunens egne folk, som man får til at udføre de her rapporter.
1: Du må undskylde, du må undskylde undskyld, dig. Det er simpelthen bare lige for at blive helt klar i, i spøttet her. Ikke, I det her interview, jeg skal bare lige blive klar på, om jeg forstår det rigtigt. Angestyrelsen, som selv siger, at de er sat i verden for at sikre borgernes retssikkerhed. Mener du, ja. det er en instans, der er sat i verden for udelukkende at sidde og give kommunen ret.
5: Øh, de bruger meget energi på det, og de, de, de vejleder kommunerne og rådgiver kommunerne. Og hvis kommunerne kommer ind med nogle fejlbehæftede afgørelser, så har ankestyrelsen den mulighed at de underkender kommunen, men at de træffer en ny afgørelse med helt det samme fundament. Gør de det? Ja, og det gør de, og det gør de rigtig rigtig grundigt, rigtig mange gange. Og det gør så, at, at man, får ikke, man får ikke ordnet de her sager. Man får ikke prøvet det, både det formelle og det materielle, som man for eksempel ser i udlandet. Hmm.
1: Det lyder som... Et... Altså nu spurgte jeg jo, Jeanette, Gjørget for et øjeblik siden. Jeg vil spørge dig om det samme. For, for når du beskriver det på den måde, så lyder det jo som noget, nogen kunne beskrive som korruption. Ja. Synes du også det? Ja, helt klart. Det er sgu en vild kritik.
5: Ja, men øh, og, og korruption, når det er sådan, at vi snakker om, om korruption i Danmark, jamen, så er det sådan noget personal bane, at, at, at politimanden får, øh, får så også mange penge for et eller andet, eller sagsbehandleren kan få nogle penge for, for et eller andet. Det, som vi har talt om her, det er institutional corruption. Det er institutionel korruption, som, som øh, hvor man sådan klipper en hal og hugger en tog i det bedre formålstjeneste. Når det er sådan, at vi forestiller os, at det bare er, at vi skal redde barnet, og vi har nogle papirer, nogle fejlbehæftede papirer, som kommer ind i sagerne, uden at kunne stille spørgsmålstegn ved indholdet i papirerne, uden at kunne føre nogle vidner, uden at kunne gøre nogle ting, så kan vi ikke få rettet de her fejl. Og derfor så er det Sagen eller, eller processen, den bliver institutionel korruption, når det er sådan, at vi ikke går ind og laver en prøvelse.
1: men nu taler vi jo konkret om, om Sandy Hansens sag øh, her i programmet til morgen. Du retter ja. jo en, lad os bare være ærlig, en, en, du retter en synderlemende kritik af angestyrelsen ja. som institution, ikke, du kalder det institution, institutionel korruption. Ja. Hvad er dit grundlag for at sige det? Det, det er en vild kritik, så det skal du selvfølgelig også svare på. Hvad er dit grundlag for at rette den voldsomme kritik?
5: Mit grundlag er, at nu har jeg arbejdet i mange år med anbringelsessager og, og kommer rigtig ofte i, øh, i, i angststyrelsen. Jeg kan sige, at jeg har ikke været ind over Sandis sag, og jeg kender ikke noget til den. Men jeg kan, øh, det, som jeg har gjort, er at læse afgørelser fra udlandet, afgørelser, som er kommet til Menneskerettighedsdomstolen hvor jeg ser, at de bliver kritiseret øh, nogle, som har haft nogle, nogle, øh, nogle sager, bliver kritiseret for, for, øh, for processer, som er langt opfylder i langt højere grad øh, øh, retsstatsprincipper øh, i forhold til, hvad vi ser i Danmark. Når du går ind i en retssag i Danmark, så er der en prøvelse på imellem 20 og 40 minutter hvor forældrene kan lov, få lov til at sidde og forsvare sig. I udlandet, de norske sager blandt andet, jamen der er der, der er der sat dage af til de her processer, hvor det er sådan, at man kan indkalde vidner, hvor man kan kontraafhøre, når der ligger nogle rapporter, som, som der bliver blevet udformet, har man lov til at indkalde de pågældende personer, for at kunne stille kritiske spørgsmål til dem. Han siger, igen, For i forlængelse
1: af den kritik, du retter af angestyrelsen og deres praksis og deres afgørelser, og det faktum, at de øh, stadfester afgørelser fra kommuner, som er baseret på fejlagtige dokumenter, mener du så som advokat overhovedet, at øh, angestyrelsen som institution er, øh, øh, er noget værd?
5: Øh. Ja, det, øh, altså for kommunerne er det jo noget værd, fordi tiden går... Ja, men for borgerne. Og, og, Lad os nu
1: holde fast i, at de er, siger, at de er sat i verden for borgernes retssikkerhed. Hvis vi holder ja, fast i den øh, raison d'etre, er det så noget værd?
5: Ikke, så længe de ikke har en grundlæggende prøvelse. En
1: dybgående prøvelse. Så det er nej.
5: Ja, det er nej.
1: Ja. Hvad er konsekvensen af, at systemet er indrettet som det er?
5: Det er, at er, øh, øh, rundt i kommunerne er der meget stor forskel på, hvor meget man anbringer. Nogle kommuner er man måske dygtig til at anbringe og re- anbringe det rigtige, og i andre kommuner er man rigtig dårlig til at anbringe, og anbringer måske for lidt eller for meget, og de forkerte. De her fejl bliver ikke opdaget, når de kommer ind til Ankelstyrelsen de ved, at vi ikke har en dit prøvelse at vi har øh, nogle, nogle ganske korte bankemøder på 20 minutter, hvor forældrene de kan sætte sig ned og, og øh, prøve, øh, sætte sig ned og, og, og forsvare øh, uden at kunne selv får lov til at indhente statsopbygninger, eller hvad hedder det, indhente nye erklæringer.
1: Her til sidst... <laughs> uden at
5: høre vidner og uden at kontraafhøre.
1: Her til sidst, det er simpelthen fordi, Christen Chaldemose, hun sidder og venter på en anden telefon. Så jeg skal lige nå et sidste spørgsmål med dig her. Øh, ja. Sådan bare rent nysgerrighed. Nu taler jeg med Ankestyrelsens vicedirektør kl. lidt over 8. Hvor mange gange har du oplevet, at Ankestyrelsen har omstødt en øh, tvangsfjernelse? Øhm, det
5: har jeg sådan noget det er få, få gange, det er få gange, men, men, men det er meget svært. Og, og, øh, altså det, vi, vi vinder ikke sagerne i ankestyrelsen, vi vinder dem mellem prøvelserne, Godt. Øh, hvor, vi, hvor vi går i kommunerne og så får, får øh, øh, prøve at, at gå den vej. Men det er meget svært at vinde en, en, øh, vinde en sag.
1: Han Sibe, du er advokat fra Bornes og Sibe Advokat, og tak fordi du var med her i morgen. Velbekomme. Og vi er som sagt ikke færdige med at dække Ankestyrelsens praksis her til morgen. Øh, Klokken cirka syv minutter over otte på den anden side nyhedsoverblikket. Der taler jeg med visedirektøren for Ankestyrelsen, som svarer på den, øh, skal vi bare sige, sønderlæmmende kritik, der bliver øh, rettet øh, her øh, til morgen. Europaparlamentsmedlem Nikolaj Willumsen fra Enhedslisten kommer med tvivlsomme oplysninger i et brev til Socialdemokratiets udlænding og integrationsminister Mathias Tesfaye. Brevet handler om den meget omtalte kurdisk-iranske kvinde, der i en video fra udrejsecentret i Avnstrup bliver holdt fast af politiet og ifølge øjenvidner får en sprøjte med medicin eller bedøvelse. Nikolaj Willumsen gentager påstanden om sprøjten i brevet, som er underskrevet af 45 medlemmer af Europaparlamentet. Det er blandt andet Margrethe Augen og Kira Marie Peter Hansen fra SF. Men politiet nægter, at der skulle være givet en sprøjte eller andre former for bedøvelse eller medicin. Det glemte Nikolaj Willumsen så dog at nævne i brevet. Vi har selvfølgelig forsøgt at få et interview med Nikolaj Willumsen og de to SF'ere, men det har ikke været muligt. Derfor så har vi ringet til en af dem, som har valgt ikke at underskrive brevet. Det er dig, Christel God Godmorgen. Du er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Der står i brevet, at kvinden får en sprøjte. Synes du, det er gratis, når man som Nikolaj Willumsen, Kira Peter Hansen og Margrethe Augen slynger sådan noget ud?
0: Jeg synes helt grundlæggende, at... Først vil jeg gerne sige, at vi arbejder meget forskelligt, vi politikere. Jeg vil formodentlig ikke have gjort... Hvis jeg skulle skrive sådan et brev og kritiserer nogen, så vil jeg gerne være sikker på, at tingene var i orden. Og jeg synes, det er ærgerligt, at han sender et brev rundt i Europaparlamentet, hvor han end ikke gør opmærksom på, at det er omdiskuteret, det spørgsmål. Det var allerede for første dag informationer, der kom ud om den her øh, tvangshjemsendelse, at, øh, at det blev afvist, at hun havde fået en øh, sprøjte. Og det, synes jeg, øh, det synes, jeg ikke, han, derfor synes jeg ikke, han skulle have det brev.
1: Hvad synes du om, at en kollega, en dansk politiker, turnerer med udokumenteret påstande?
0: Som sagt, så arbejder vi meget forskelligt, og jeg tror, at det her skyldes, at at øh, Nikola og jeg, vi ser meget forskelligt på, øh, hvordan øh, udlændingereglerne skal være øh, i Danmark. Øh, og vil også, øh, han, øh, hans parti sidder ikke i regeringen og har aldrig gjort det. Øh, og derfor er det måske også øh, altså nemt for ham og, og, og at prøve at skabe en stemning i Europaparlamentet og få kollegaer til at skrive under. Jeg arbejder på, på en lidt anden måde, men vi arbejder forskelligt, og der er ikke nogen regler for, hvad man må og hvad man ikke må. Jeg vil nok have sørget for, hvis jeg havde skrevet brev øh, til danske myndigheder og ja. prøvet at holde mig på, på den sikre side, af, af, af det, der var fakta.
1: Det er jo bare, øh, brevet er jo underskrevet af 45 medlemmer af Europaparlamentet. Nikolaj Willumsen, han har ligesom været på turné rundt for at få underskrifter til det her brev, øh, øh, hvor han lufter nogle, lad os bare kalde det udokumenterede påstande. At Christel Thalemose, nogen ville måske, hvis de var sure eller grove, sige, at det var sådan, noget, sådan en form for hvad skal man sige, avanceret femtekolonne virksomhed mod Danmark. Hvad, hvad tænker du om det? Det sætter jo Danmark i et dårligt synes, lys, ikke?
0: Jeg synes måske også, at femte kolonne er et voldsomt udtryk. Det vil jeg ikke selv bruge. Men men altså, det er jo jo ofte et... et en arbejdsmetode, som, som ses fra, fra yderfløjende, at man, at man vælger at kritisere på den her måde her, hvis man ikke sidder i regeringen og aldrig tager ansvar. Men, men, men sagde det også, at, at det er jo fuldt lovligt, jo, og han kan jo gøre, hvad han vil. Jeg synes bare, at man skal sørge for at være saglig i, i, i sin breve. Jeg har haft kollegaer fra min socialdemokratiske gruppe, og det er jo ikke nogen, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er mange, Socialdemokrater i Europa, som jeg ikke kan lide den øh, udlændingepolitik, som vi øh, mm. fører i Danmark. Men, men de ringer øh, dog trods alt og skriver til mig og spørger det her brev her. Hvad er der egentlig op og ned i den her sag her? Og det vil sige, at der er heldigvis nogen af dem, der er klar over, at man ikke 100% kan regne med alle de informationer, der er i brevet. Og det glæder mig faktisk, at jeg overfor mine socialdemokrater kunne, kunne i hvert fald fortælle, hvordan jeg så på, på sagen. Jeg synes, at det er vigtigt, at man holder sig til, til det, der er fakta. Mm. Det han heller ikke skriver i brevet, det er at vi har et system, hvor man får prøvet sin sag, øh, og man kan anke øh, osv. Og, så videre, så videre. og alt sammen er, er jo sket i den pågældende sag. Og til sidst så øh, er det her det er den ultimative yderste løsning. Æ, og jeg synes heller ikke, det ser pænt ud. Men, øh, men hvis man har et system, hvor man siger, at man ikke kan blive i Danmark, hvis ikke man har krav på at få asyl, så, øh, så er det jo her jo den ultimative løsning, øh, som heldigvis ikke bliver brugt særlig tit, det her med at tvangs hjemsende.
1: Synes du, han skal trække sin påstand tilbage Bare kort her til sidst.
0: Jeg synes, det havde klædt Nikolaj at være lidt mere tydelig. Han er bare sådan, at jeg var ikke rigtig klar over. Altså, Det var man klar over allerede, fra dag et sagen kom frem. Jeg synes, det havde klædt Nikolaj Willumsen at, at skrive det her brev ordentligt. Og, og ja, også at, at sende rundt, at, at, det, at det, han havde skrevet, ikke var, var, var tilfældet. Eller i hvert fald, at, at der ikke er dokumentation for, at han har skrevet rigtigt. Det burde han have gjort. Det har han ikke gjort. Men... Nu er der i hvert fald øh, nogle danske lyttere, der kan finde ud af, at, øh, at han har skrevet nogle ting, som han ikke burde gøre.
1: Tak skal du have, fordi du var med her til morgen, Christel Tjælmose. Medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Nikolaj Willumsen han sendte i øvrigt brevet en uge efter, at Nordsjællands politi første gang havde afvist, at kvinden fik medicin eller bedøvelse. Han har også sendt brevet til EU-kommissæren for Migration og Asyl. Hun hedder Ylva Johansson. Vi fortsætter selvfølgelig med at prøve at få et interview med Nikolaj Vilumsen. Vi vil nemlig gerne spørge, om han har faktatjekket de andre påstande i brevet, nu når den med bedøvelsen er slap igennem nulåret. Vi har meget mere om sagen om den kurdiske-iranske kvinde i morgen, hvor vi kan fortælle, at hun har fået afvisning på asyl flere gange, og har skiftet forklaring om, hvorfor hun søger asyl. Mærker du også de store prisstigninger på fødevare? Det er de største prisstigninger i 35 år, så blander i debatten her til morgen. Skriv til mig på 9245, 45 9245, 92 45, 45, eller blander på vores Facebook Live. Velkommen tilbage her til reporterne denne her tirsdag morgen i en uge, hvor mange måske har påskeferie. Jeg hedder Alexander Vils lorenzen På en morgen, hvor vi taler en del om stigende priser. For i Danmark, der er det blevet dyrere for os forbrugere at købe alt lige fra madolie til kød til fisk. Det viser nye tal fra Danmarks statistik. Forbrugerpriserne, er med 5,4 procent det seneste år. Det er altså den højeste stigning i 5 år. Her til morgen der spørger jeg jer, hvordan mærker I de stigende priser på øh, fødevarer, på forbrugsvarer? Meld gerne ind i øh, debatten. Det kan I gøre ved at skrive til mig. Det gør I på øh, telefon Æh, 92 45 99 45, altså 92, 45, 99, 45. Ellers så kan du blande dig i debatten ved og kommentere live på vores Facebook live feed på 247 Facebook side. Om cirka 10 minutter, så taler jeg med Morten Messerschmidt, og jeg spørger ham, om Europa vil blive et bedre sted med Marine Le Pen som fransk præsident. Vi har sat massivt fokus på det franske præsidentvalg her på reporterne. I går talte vi med mange kritiske Le Pen-stemmer. I dag der taler vi med nogle af de positive. Velkommen indenfor. Er der ingen retssikkerhed i Danmark, når det handler om tvangsfjernelser af børn? Det er det spørgsmål, der skal kredse om nu, for tidligere på morgenen, der bragte vi en opfølgning på Sandy Hansens sag om tvangsfjernelsen af hendes to drenge, fordi Angestyrelsen har stadigfæstet Lange Land kommunes beslutning om tvangsanbringelse. I den forbindelse talte vi med Hanne Sibe, hun er advokat med speciale i tvangsfjernelse, og hun fremlagde en usædvanlig hård kritik af angestyrelsens arbejde. Hun sagde decideret, at den er ikke noget hver som den ser ud som institution. I dag, hun sagde også, at der er tale om et korrupt system. Den kritik den bliver delt af en række advokater og juridiske eksperter, vi har talt med her på Reporterne. Vi har talt med fem jurister og en lektor i socialret. Kritikken den går hovedsageligt på tre ting. Det er alt for kort, sagsbehandlingstid, ingen efterprøvelse af indholdet i sagsakterne og forældre, som ikke har en chance for at modbevise kommunens påstande. Godmorgen og velkommen til dig, Marit Pantmann. Tak skal du have. Du er direktør i Ankerstyrelsen, og tak fordi du stiller op og svarer på kritikken her til morgen. Øhm, først og fremmest, mener du selv, at angestyrelsen lever op til det selv erklærede mål om at styrke retssikkerheden for borgerne i tvangsanbringelsessager.
5: Ja, det er i hvert fald det, vi har for øje hele tiden, og, og øh, vi tager de her sager meget, meget alvorligt. Det er jo nogle voldsomme indgreb og øh, øh, fjerne et barn fra forældrene, øh, så, så det er sager, som, øh, som vi, øh, som jeg selv sagt, har meget alvorligt, og, og jeg mener faktisk også, at det er sager, hvor der er. Hmm. knyttet øh, flere retssikkerhedsgarantier til, end der er i, i, i andre øh, sociale klagesager. Alene det, at, øh, at parterne jo har advokat igen hele forløbet, er jo en særlig retssikkerhedsgaranti. Du siger,
1: siger Marita Pantman, at det er det, I har for øje at leve op til at styrke retssikkerheden for borgerne i tvangsanbringelsessager. Men er det altid det, I gør, også når man ser på, hvad der sker med de her sager for Langeland blandt andet?
5: Ja, altså, det er, jo, altså ja, ja, det er jo det, jeg synes, vi gør. Jeg kan høre, at der er en voldsom kritik af os, kan jeg jo godt høre. Det er måske lige så meget af hele systemet, kritikken går på. Men vi foretager i hvert fald en, en grundig forberedelse af de her sager og en grundig
1: prøvelse Lad os prøve at dykke ned i noget af kritikken. Hanne Sibe, som vi taler med her til morgen, mener blandt andet... At Ankestyrelsen betragter forældrenes dokumentation i sagerne, det er psykologundersøgelser og udtalelser fra deres netværk, som ensidige og partiske, mens kommunens tilsvarende dokumenter bliver betragtet som uvildige. Er det rigtigt?
5: Nej. Vi har ikke nogen en holdning til, til de forskellige typer af dokumenter. Vi har hele sagsmaterialet. Vi har det, som kommunen har tilvejebragt, og det, er, det indeholder jo ofte også forskellige psykologundersøgelser og andre lægeerklæringer, udtalelser fra skoler om børnene og sådan nogle ting. Der, der er rigtig mange oplysninger i de sager, og det har vi. Og så har vi selvfølgelig også i nogle sager oplysninger, som forældrene har tilvejebragt. Så det er hele det samlede materiale, vi kigger på.
1: Så du kan afvise 100 procent, at I lægger mere vægt på kommunens afgørelser end øh, forældrenes øh, tanker og holdninger til sagerne. Det kan du 100 afvise.
5: Jeg ja, vi foretager en selvstændig prøvelse af det. Vi lægger dem op ved siden af hinanden, eller vi vurderer det samlet, og vi har jo vi har jo også en børnesafkyndig til rådighed, som, som hjælper også med at træffe de her afgørelser, som kan rådgive os om valiteten her
1: Men er der en generel præsidens for, at kommunens afgørelser vejer tungst, når man ser på jeres afgørelser i de her sager? Altså, man kan jo ikke
5: sige, at kommunens afgørelse vejer tungst. Altså, vi skal forholde os til kommunens afgørelse, Og, og der kigger vi. Der har vi hele materiale til rådighed. Og, og ja, Jeg tænker, at det, du du siger, det er, at det er deres udtalelser, vi vægter mere, end end det, som forældrene kommer med. Og vi kigger på det hele det samme materiale, det indgår som som fælles grundlag i i vores overvejelser. Og så foretager vi jo en vurdering af det og og ser, at det, vi har meget fokus på, det er jo børnene i de her sager. Hvordan børnenes udvikling er. Ofte har der jo været et længere forløb i kommunen, så der ligger jo et, et materiale, der går går ofte flere år tilbage, hvor man kan se udviklingen for, for, for både børn og forældre i sagerne.
1: Jeg efterprøver det lige uh, alligevel. Lad os prøve at tage et tænkt eksempel her. Hvis et forældrebarn selv har fået lavet en psykologisk undersøgelse, som viser, at de er fuldt ud kompetente forældre, men kommunen har fået lavet en psykologisk undersøgelse af forældrene, der viser, at de er uegnede, hvilken undersøgelse vejer så tungst i jeres afgørelse?
5: Det vil komme ind på validiteten af de to undersøgelser. Det er derfor, vi så har en børnesafgyndelse, der hjælper os med at vurdere de her undersøgelser. Så, så hvis vi synes, at den forældre har gået og lavet, at den, der er mest valid, så er det den, der rejer tungst. Så hvis vi synes, at den kommunen har lavet, der ser mest valid ud, så er det den, der vejer tungst.
1: Jeg spørger jo selvfølgelig, fordi vi har flere eksperter her til morgen, som siger, at de oplever, at det altid er kommunens eh, sagsfremstilling, der vejer tungst. Det er jo derfor, eh, vi spørger.
5: Jamen, det, det kan jeg godt forstå, og det er jo også korrekt, at, 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 at vi meget ofte når til det samme resultat, som kommunen når til, og det er selvfølgelig nok det, der, der springer i øjnene, men, men det er jo ikke ens med, at vi ikke har været ene og, og vurderer også, hvad forældrene er kommet med. Af, af, Hva, af, af, hvad er
1: meget ofte? Du siger, at I meget ofte træffer de samme afgørelser, som kommunen eller stadfester deres afgørelser. Hvad er det?
5: Jamen, det, det er, jeg, kan, jeg kan ikke en procentsats, men, men øh, det, jeg kan også sige det på en anden måde. Det er meget sjældent, at vi hjemgiver et barn og altså siger, at det her barn skal ikke længere være anbragt. Så kan der være nogle ting, hvor vi retter op på noget i kommunens afgørelse, altså gør det lidt anderledes. ændrer på, øh, hvor længe øh, skal der gå, før sagen skal, skal der kigges på igen. Er det, er det også mener vi også, at der er nogle formål hos børnene, som er sådan set afgørende for, at de skal være indbragt, og Så nogle nogle, omstændigheder kan vi ændre, men men det samme resultat for forældrene og børnene vil jo nok være, at vi stadig fordi vi siger, at børnene fortsat skal være indbragt, og det gør
1: vi i i over 90 procent af sagerne. I over 90 procent af sagerne? Ja. Ja. Vi har i vores dækning af de her sager set eksempler på, at kommunerne videresender fejlbehæftede dokumenter til Ankestyrelsen, mm. hvor forældrene blandt andet er blevet diagnostiseret med psykiske lidelser, de slet ikke har. Hvordan sikrer I, at de dokumenter, I bliver præsenteret for, er korrekte?
5: Altså ofte vil vi jo, eller det, det tror jeg, at vi næsten altid vil have i sådan nogle tilfælde, vil vi have øh, nogle lægerklæringer også, der, vis, der, der beskriver forældrene. Øh, så så der, vil, der vil vi jo kunne, kunne selv kunne se, hvad er det for nogle, nogle øh, diagnoser og, og, og lidelser, øh, de pågældende forældre har. Og så er det jo så også noget af det, som, som netop advokaterne øh, kan være med til at påpege, når sagen bliver behandlet hos os, at her er der tale om, om øh, en, 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 en forkert ja. gengivelse i den, kommunen har udarbejdet. Det er, bare... det er, jo, ikke, det er jo ikke kommunens. Okay. Det er jo ikke kommunens øh, forelæggelse på noget langeudvalget så vi, vi kigger på alene. Vi kigger på det samlede materiale, også alle de lærerklæringer og udtalelser, der ligger bagved.
1: Det er bare fordi, nu ved jeg godt, du kan jo ikke sådan forholde dig til konkrete sager, men, men, men en af de sager, vi har beskæftiget os med, er der jo tale om en, en, en klient, som har fået skrevet fiktive diagnoser øh, med panikangst i øh, journalen. Og her er der alligevel øh, tale om, at at den afgørelse kommunen har truffet om om tvangsanbringelse, den er blevet stadfæstet i Ankestyrelsen. Det er bare for for at spørge igen, altså med det en minde, mener du så stadig, at Ankestyrelsen lever op til jeres selvaklærede mål om at, at styrke borgernes retssikkerhed?
5: Ja, det gør jeg. Og det, der nok også er vigtigt at sige, at det er, at det, vi har rigtig, rigtig meget fokus på, når vi træffer den her afgørelse. Altså, det er jo børnene. Det er jo, det, er jo, det er jo dem, der er i fokus for os. Det er, hvilke vanskeligheder har de her børn, og hvad skal der til for at hjælpe de her børn, for at de kan komme på, på, kan, kan få det bedre. Det er det, der er vores fokus. Jeg er godt klar over, at, at forældrene selvfølgelig...
1: Men vil, vil børnene ikke helst være sammen med deres forældre, hvis de er egnet til det?
5: Jo, hvis de egner til det, så er det selvfølgelig klart, at så det er jo det er en del af, af hele grundlaget for de her afgørelser, at hvis de problemer, børnene har, de kan håndteres hjemme, hjemme, så skal de håndteres hjemme. hjemme. Men hvis vi ud fra de oplysninger, vi har, vurderer, at det kan de ikke, så, så bliver det en indbring.
1: Prøv at høre, det er bare, fordi her til morgen taler vi om øh, sager, hvor en kommune har skrevet fiktive diagnoser ind i en sag, så har de videre sendt bilagene øh, til jer. Det er bare for at være helt skarpt, altså risikere i at træffe afgørelser på fejlagtige oplysninger.
5: I sådan en situation, der vil jeg gå ud fra et advokat, så har gået os altså opmærksom på, at her der taler om en fiktiv øh, diagnose, og, og, og vi vil jo også kunne se, i de
1: lærerklæringer, der ligger, hvad det er på... Det det, det er bare for at blive helt skarpe. Kan du garantere, at ingen tvangsfjernelser er blevet opretholdt på et fejlagtigt grundlag?
5: Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal garantere det. Jeg kan sige, at vi kigger på det, og det kan godt være, at der, som du, når du siger, at der har været indskrevet en forkert diagnose, så har vi haft det materiale til at kigge på, men samtidig har vi jo haft noget, der kunne korrigere det. Så derfor mener jeg ikke, at man kan sige, at vi har truffet på et forkert grundlag, fordi vi har haft et bredere grundlag. Vi har haft et fulde grundlag, og det er det, vi træffer afgørelse på.
1: Det er bare fordi, Mariette de Pantman, der er jo flere eksperter, som retter en skarp kritik mod øh, det grundlag, man træffer afgørelser på. Blandt andet, at der er en konkret kommune i Danmark, som har haft rod i deres behandling af de her børnesager. Det er bare for at spørge dig, øh, for det er dig og ankestyrelsen til at tænke over jeres praksis? Altså, hvordan I arbejder med de her sager? for det jer til at, at, at stoppe op og tænke, der er måske noget her, vi skal efterprøve i højere grad?
5: Det, det, der er jo også rettet en, en alvorlig kritik af os og, og, og øh, i, i det, du har fremlagt her i dag. Øh, og, og, og det, jeg kan sige, det er, at, at vi tager de her sager meget alvorligt. Øh, vi vi øh, kigger meget grundigt på det materiale, vi får ind. Øh, vi, vi, øh, øh, vi, vi forlader os ikke kun på det, vi får Hvor, fra Hvor lang tid bruger I
1: på at sætte jer ind sådan sag? Hvad, 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 hvad tager det tid, når du siger, at I arbejder grundigt med det? Hvor lang tid bruger I?
5: Jamen, en, en sagsbehandler samler, øh, læser jo alt materialet igennem og, og udvælger så de, de øh, dokumenter, som man synes er væsentligt for, for mødet at med, så indhenter vi yderligere oplysninger. Vi får altid nye oplysninger ind efter, at sagen har været børne hvor vi får en ny beskrivelse af, hvis der er været sammen.
1: Men nogle af, de her, nogle af de her sager kan måske have 400-siders bilag. Altså, hvor, hvor lang tid bruger I på at sætte ned og læse det?
5: Ja, det kan jeg ikke svare på. Øh hvor lang tid det, er, det er præcis tager. det kan ikke
1: svare på. Sidste spørgsmål her i Norge og England. Der kan proceduren og efterprøvelsen af sagsakterne i anket sager om tvangsanbringelse tage flere dage og behandle. Det siger Hane Sibe, som vi talte med tidligere. Kan du forstå, hvis man som advokat og forældre i en sag mener, at en halv time i ankestyrelsen er for kort tid?
5: Det kan jeg godt forstå, som man synes som forældre, men det er det, de rammer, vi har. og Jeg skal også sige, at, at omkring 70-80 procent af vores afgørelser går jo videre til domstolen, og så får de en ny prøvelse ved domstolen. Så vi er jo den sidste instans. Der er en meget, meget stor andel af sagerne, der går til domstolene, og der er en, en særlig nem adgang til at få dem forelagt på domstolen, netop fordi deres indgribende sager, og det følger grundloven det her, at, at hvis, hvis forældrene ønsker, at domstolen skal kigge på deres sag, eller vurderer det sag, så sørger vi for, at den bliver bragt videre. Men hvorfor,
1: er man længere, hvorfor tager man så længere tid til at behandle sager i Norge og England, end man gør i Danmark? Det, det, det kan jo virke øh, besønderligt, at lande, vi sammenligner os med, bruger flere dage på det, når man, øh, som Sandi Hansen, oplever, at man får en halv time ikke? i Angestyrelsen.
5: Ja, og det er så, fordi man har valgt en anden myndighed, der skal træffe den afgørelse en dag i Danmark.
1: Er vi bedre hjemme? end de er i Norge og England? Er vi hurtigere og mere effektive?
5: Ja, jeg vil ikke sige, at det handler om at være hurtig og effektiv i de her sager. Handler det handler jo om at, at, at være grundig i det, og jeg tror, at, at, at antallet af anbringelser i Norge Danmark, Danmark, øh, det tør jeg ikke sige,
1: hvordan det ligger. Men,
5: men, men jeg ved, at der har været lavet undersøgelser, jeg, og jeg mener ikke, at der er de store forskelle.
1: Okay. Marita Pantmann, visedirektør i Angestyrelsen, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Slædet kommer til at slå mellem Marine Le Pen fra Résemblant National og Emmanuel Macron fra En Marche, når franskmændene skal vælge deres næste præsident den 24. april, det står klart efter første valgrunde søndag. I går der talte vi med korrespondenter og analytikere om valget mellem de to præsidentkandidater, og fælles for dem var, at de alle var meget skeptiske over for Le Pen. Derfor så skal vi høre fra en i dag, som mener, at Le Pens vej måske kan være vejen frem. Det er dig, Morten Messersmith. Godmorgen.
6: Ja, det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen. Altså principielt har jeg ikke nogen holdning til, hvad øh, frie folk de skal stemme ved et øh, parlamentsvalg. Men jeg vil gerne forholde mig til, hvad, øh, hvad der kan ske, og hvilke fordele eller ulemper, der kan være ved henholdsvis med Macron og Le Pen.
1: Lad os prøve at starte med Le Pen. Ikke? Altså, det, vi, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg har talt med rigtig mange, som mener, at der er ikke nogen fordele, hvis øh, Marine Le Pen bliver øh, præsident i Frankrig. Hvordan kunne, lad os bare tage de store briller på. Europa, ikke? Hvordan tror du, Europa for eksempel kunne blive et bedre sted med Marine Le Pen i spidsen for Frankrig, som jo er et af de store lande i EU?
6: Ja, altså jeg vil starte med at sige, hvor er det uklogt, øh, at folk er rendt rundt og sige, at øh, et bestemt valg, som en øh, nært allieret måtte træffe, øh, vil kun være forbundet med u- ulemper og uvindsigtsmæssigheder. Så tror jeg virkelig, det er bedre bare at stille. Altså prøv at forestille jer, hvis det var et, øh, et andet europæisk land, der havde det sådan med, når vi gik til folketingsvalg eller eller afstemning i Danmark. Det er ikke lige noget, der gør det nemmere, efter valget så er truffet, at uh, få et godt samarbejde. Men noget af det, som jo er interessant, øh, og som man skal øh, vælge pænde blandt andet, og som man skal øh, holde sig for øje, det er, at de seneste år er EU jo forandret øh, derved, at Storbritannien er væk. Storbritannien, som øh, igennem rigtig mange år har været den øh, stopplos, der har holdt igen, når øh, når EU, øh, hvad kan man sige, eliten, eller hvad vil kalde det nede i Bruxelles, har ønsket stadig mere union og stadig tættere integration osv. Og, og der vil det selvfølgelig være interessant, hvad for en rolle Le Pen så vil, vil spille. Hun, er jo, hun har jo skiftet, stiftet med parti, øh, hun har skiftet øh, politik og form osv. Og igennem de seneste år og er gået fra så meget kategorisk ville ud af EU til så og ville blokere og reformere øh, EU indenfra. Og det synes jeg selvfølgelig, øh, både som privatperson og politiker, er, er interessant, når der er nogen øh, i de forskellige regeringskontorer omkring, der ikke bare siger, øh, jeg våld, hver gang øh, kommissionen taler.
1: Le Pen er jo af mange blevet øh, skarpt kritiseret for sin, øh, kan man måske sige, manglende afstandstagen til den øh, russiske invasion af Ukraine, og sin standpunkter generelt i forhold til Rusland. Øh, blandt andet har hun jo sagt flere gange, at Rusland og Putin stadig vil kunne blive allieret med Europa, hvis krigen slutter. Hvad tænker du egentlig om det? Er det problematisk?
6: Øh, det lyder som lidt af et drømmescenarie. Øh, der var jo for 20 år siden, var der jo seriøse sam- altså under Bush Jr. var der jo seriøse samtaler om, hvorvidt Rusland en dag kunne, kunne forenes på en eller anden måde med, med nato det ville jo være enormt smukt, men nok også totalt urealistisk, øh, i hvert fald under, under Putin og under det regime, der er, øh, men det er bare lige nok, nu. Når,
1: når vi ser på det, øh, den ageren, Putin har lige nu, ikke? Øh, annekteringen af Krim øh, for mange år tilbage i 2014, og, 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 og det med at gå ind i Ukraine nu, øh, mener du stadigvæk, altså, ligesom Marine Le Pen, altså, kan du afvise, at Putin med det, han har i bagagen nu, endda kan blive en allieret med EU?
6: Ja, det har jeg aldrig ment. Det, ved jeg, det vil jeg godt lige, jeg om at dokumentere. Nej, 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 øh, nej, nej, nej,
1: nej, det er ikke det. Det er bare mere, om du mener, øh, om, om du ligesom Marine Le Pen tænker, at det kunne være en mulighed. Jeg, jeg beklager hvis jeg fik sagt, at du mente det.
6: jeg Jeg har altid forholdt mig ret skeptisk over for Putin. Jeg var en der valgobservatør første gang øh, Putin stillede op til, til valg og var øh, engageret i valget i, øh, i, øh, i Rusland øh, og rapporterede hjem for øh, for Europarådet og så videre. jeg har altid været meget kritisk over for den linje, som, som Putin har lagt, både internt og, og eksternt. Ja. Det er jo ikke nogen hemmelighed, så hvis vi skal vende tilbage til temaet, at man generelt i Frankrig jo har haft et andet, sådan historisk set, og mere venskabeligt øh, forhold til, til Rusland, øh, end, øh, end vi har været vant til i, øh, i Norden, for eksempel. Du har også set øh, Putin jo de her, efter en meget kendte billeder, øh, holde møder med Macron foran en meget, meget lang bord, og så videre. Altså, man har generelt i fransk politik haft et, en tro på, at man diplomatisk kunne håndtere Rusland, hvor vi i Nord er helt åbenlyst geografiske årsager har været mere bekymrede for, hvad de kunne finde på over i Krimen. Så det skal man lægge ind, når man, når man prøver at vurdere, hvordan forskellige kandidater i, til det franske præsidentvalg vil agere i forhold til, til Rusland.
1: Men tror du, det kunne være et problem med en præsident i Frankrig, et af de helt store lande i Europa, som ikke kan udelukke, at Putin kan komme med ind i varmen? som allierede. Kunne det være et problem? Uh, nu
6: hører jeg jo til den øh, hvad kan man sige, folkeligt forankrede øh, del af dansk politik, der mener, at det ikke er EU, der skal afgøre dansk udenrigspolitik, men derimod danskerne. Øh, og hvad Le Pen eventuelt på en god eller dårlig dag måtte mene for sit eget lands vedkommende det vedkommer sådan set ikke mig. Jeg har ikke nogen overhovede varmefølelser i forhold til Rusland. Faktisk har jeg været forslagstiller, jeg var den, der skrev forslaget om, at vi skal lave et et alternativ til FN, nemlig demokratiernes forsamlinger, hvor man kan stå sammen på tværs af Atlanten imod de lande, der udvikler sig despotisk. Det er da så sjovt nok ikke så mange af mine pro-europæiske kollegaer og Christiansborg, der gerne vil, fordi de mener, at EU skal dumme at have hele autoriteten. Så det er så ikke fuldstændig klart for mig, hvad det er, jeg skal forholde mig til, men jeg kan sige, at det er, hvad jeg selv mener.
1: Det, det er mest bare for at finde ud af, nu har vi to kandidater til det franske præsidentvalg. Vi har Marine Le Pen og vi har Emmanuel Macron. Ja, altså, hvordan? det kan godt være, at det er lidt kantet. Det er lidt, det kan være, at det er lidt kantet at spørge på den måde, men jeg prøver alligevel. Hvem er mest, hvem vil være mest farlig for Europa som præsident for Frankrig? Le Pen eller Macron?
6: Det er jo, det er jo svært. Altså, hvis altså, man skal stille sådan en op, ikke? Er, det, er det Macron, der helt åbent og artikuleret siger, at han vil have en, en EU her, og på den måde vil, vil splitte NATO-alliancen. Øh, eller det er det Le Pen, som øh, i varierende omfang har, har forsøgt at tale øh, forsonende om, øh, om Putins Rusland? Det synes jeg godt nok være lidt svært at forholde mig til. Men det er måske også fordi, du ved, jeg følger ikke øh, valgkampen så tæt, at jeg kan sige præcis, hvad er, øh, hvad er Le Pen's Rassemblements øh, position på krigen i Ukraine. Altså du siger, at det indtryk jeg får når jeg lytter på dig, hmm. det er at hun sådan nærmest bakker op om Putins invasion i Ukraine. Det har jeg nemlig ikke bemærket nogen steder. Øhm, og derfor bliver det sådan lidt på nogle lidt forlorte præmisser tror jeg. Nej nej. nej
1: nej. Det, det er ikke. Ved du hvad? Så, lad mig, så lad mig præcisere. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Marine Le Pen er nok mere venligt stemt over for Rusland end Macron er. Det har i hvert fald været svært for Marine Le Pen at gå ud og tage markant skarpt afstand til det, der sker. Hun har selvfølgelig sagt, at invasionen af Ukraine er forkert, men der er alligevel nogle nære bånd, der binder hende. Hun siger jo blandt andet, som jeg også siger, at Rusland og Putin stadigvæk i dag godt ville kunne blive en allieret med Europa. Hun har også sagt tilbage, da Krim blev annekteret, at Krim jo altid har været russisk. Så der er jo nogle synspunkter der, som er interessante.
6: Ja, helt afgjort. Øh, jamen, der er slet ikke nogen tvivl om, at historisk har både Frankrig og især øh, Le Pen-familien været, øh, været, hvad kan man sige, stå, har stukket lidt ud i forhold til resten af højrefløjen i, øh, i Europa. Øh, har vist også, øh, har jeg hørt noget om, har, har, har fået finansieret nogle ting øh, hos nogle af Putins banker og sådan nogle ting. Det der er spørgsmålet, det er jo, hvor stærkt vil det blive under et, øh, et eventuelt øh, Le Pen-præsidentskab? Og det synes jeg, er, er det, er det der, man burde interessere sig lidt for. Jeg, jeg har ikke svaret på det. Øh, men hvis man hvis men man skal tror sige, du? Det har jeg slet ikke forudsætninger for at mine. Det noget okay. op, det ved jeg ikke. der er jeg slet ikke puttet øh, tæt nok til. Der vil jeg anbefale, at I måske kontakter Le Monde eller mm. Figaro eller en eller anden øh, korrespondent øh, fra, fra en af de sådan, republikanske medier, borgerlige medier, og så prøve at få en dronig vurdering for dem.
1: Prøv at høre, jeg er Morten Messersmith, formand for danske Folkeparti. Tak, fordi du havde lyst til at stille op her til morgen.
6: Jamen, så jeg ved ikke, hvor meget du ud af det, men det var, det var hyggeligt. at Det er et interessant
1: interessante perspektiver i hvert fald, Morten Messersmith. Tak, fordi du var
6: med. Selvfølgelig. Hej igen.
1: Og det var sådan set, hvad der var på programmet for reporterne den her morgen, Oliver Berlsen har produceret. Og så vil jeg bare sige, at du kan jo altid finde alle afsnit af reporterne, der hvor du henter din podcast-idéer, tips og tricks til redaktionen, kan du også skrive til os på reporterne-247.dk. Altså reporterne-24.dk. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 247. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk på 24
4: appen Hent den i App Store og Google Play.